0: café des langagières et langagiers. Je suis Oran, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice du site Tradupreneur. Parce que Traducteur rime aussi avec Entrepreneur, avec Gaël Gagné, nous avons eu envie de créer ensemble, en alliant nos compétences, un espace et des ressources dédiées aux professionnels de la traduction qui ont aussi un esprit d'entrepreneur, pour faire connaître notre doux métier et pour aider également les personnes à se lancer et à se développer. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes du monde de la traduction. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise de traduction ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main Bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti Bonjour à toutes et tous, chers auditrices et auditeurs de Translucide, la machine à café des langagères et langagiers. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je suis ravie d'accueillir non pas un, ni deux, mais trois invités. Perrine Dio, Aurélie Naon et Florian Gautrin, interprètes en langue des signes et cofondateurs du collectif de chansigneurs et chansigneuses d'Idois-en-Caval. Bonjour à toutes et tous Bonjour Bonjour Alors... Avant toute chose, il faut préciser que nous enregistrons cet épisode un mercredi soir, qu'il est plus de 20h et que donc potentiellement, on sera plus fatigué. Et aussi que on est loin géographiquement, on n'est pas du tout dans la même pièce. Par exemple, moi je suis au Mans, dans l'ouest de la France. Périne, tu es À côté de Fontainebleau.
1: Aurélie, quant à
0: toi, tu te trouves
2: Dans les Alpes-Maritimes,
0: à côté de Cannes.
1: Et toi, Florian Je suis à Nancy. Dans l
0: Donc voilà, on est vraiment dispatchés aux quatre coins de, de la France, mais on arrive quand même à enregistrer un podcast. Alors, pour commencer l'épisode, euh, j'avais pensé à un petit tour, euh, tour de table où chacun, euh, vous allez justement expliquer un peu comment vous êtes devenu interprète en langue des signes, s'il s'agissait d'un intérêt particulier pour les langues, pour la communication, une vocation ou bien encore une réorientation. Par exemple, je te laisse commencer Aurélie.
2: Alors dans mon cas en fait euh, j'avais fait des études de tourisme donc ça n'avait rien à voir avec la langue des signes mais par contre le, le domaine du handicap m'intéressait et pour le coup je me suis dit euh, faire des visites guidées en langue des signes euh, ça peut être tout aussi sympa que les faire en russe, en chinois ou en anglais <rire> donc euh, j'ai commencé à apprendre la langue des signes et après je me suis dit pourquoi pas continuer euh, euh, jusqu'au bout quoi au maximum et euh, je suis allée en master euh, à l'hésite pour être interprète euh, en langue des signes.
1: Alors du coup, euh, pour ma part, en fait, c'est un peu particulier aussi, j'avais fait des études dans l'informatique, euh, j'ai fait ma licence là-dedans, j'ai travaillé un peu et après euh, j'ai décidé de changer, après un long voyage en Australie et en Asie quand je suis revenu, euh, c'est là que je me suis euh, lancé euh, pour devenir interprète en langue des signes, en fait c'est mon frère qui est sourd, qui m'a donné l'idée, parce que je voulais de travailler dans un milieu où je rencontre des personnes, où euh, je touche à plein de milieux différents, et euh, l'idée m'a intéressé, donc je connaissais déjà la langue des signes, mais j'ai dû vraiment quand même réapprendre pas mal de choses. Et euh, donc du coup, je me suis inscrit dans un, un master pour devenir interprète en langue des signes. Puis au bout de deux ans, euh, j'enlève fait mon métier.
2: Et pour ma part, j'ai voulu apprendre la langue des signes déjà euh, étant enfant, suite à une rencontre avec un petit garçon, euh, lorsque je ne sais pas, je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça, et on a dû échanger deux mots par écrit pour pouvoir communiquer, et on n'a pas pu aller plus loin dans l'échange, et euh, ça m'a énormément frustrée, et de là j'ai eu envie d'apprendre la langue des signes, et c'est ce qui a fait euh, par la suite euh, que j'ai poursuivi dans, dans ce domaine-là et que je suis devenue
0: interprète. Et donc justement pour devenir interprète en langue des signes, euh, j'imagine qu'il faut suivre une formation particulière. Donc vous avez suivi quelle, quelle formation euh, Bah on peut
2: dire que en fait tous les trois on s'est rencontrés sur le à l'université, justement, à l'ESIT, à l'école supérieure des interprètes et des traducteurs. Euh, pour devenir interprète, il faut un master, un master 2. Et c'est là où on s'est rencontrés tous les trois,
0: justement. Et donc, au préalable, est-ce qu'il y a une licence particulière ou on peut arriver par différents canaux à ce master d'interprétation
2: Non, non, le, les conditions sont avoir une licence et euh, être bilingue en langue des signes pour pouvoir prétendre à l'entrée au master.
1: Voilà. Ensuite, il euh, y a un concours. C'est pas un concours, c'est un examen d'entrée, en tout cas pour euh, les ouais. IT, parce qu'il y a plusieurs écoles en, en France. Et il euh, y a un examen d'entrée pour... Euh... Quand même être accepté ou pas pour le... entre un master.
2: Et, et c'est vrai que pendant ces deux années, bac plus 4, bac plus 5, ce n'est pas des années où on va apprendre la langue des signes, on va apprendre toutes les techniques de traduction et d'interprétation. Euh, être paré à toute éventualité, à intervenir dans tous les milieux possibles, que ce soit le euh, milieu médical, judiciaire, euh, euh, l'événementiel, politique ou autre, euh, il faut qu'on soit... Euh formé à ça, euh, et prêt pour, pour traduire toutes ces, toutes ces situations.
0: Et est-ce que vous, vous avez euh, un domaine particulier que, que vous aimez particulièrement interpréter en, en langue des
1: signes Alors, pour ma part, en fait, euh, ce n'est pas forcément le domaine que je préfère, euh, euh, où je préfère intervenir, mais c'est vrai que là où je travaille, c'est plutôt le milieu médical. 80% de mon, temps, euh, de mon temps libéral, je travaille dans le milieu médical. Après, je fais un peu de judiciaire des conférences, euh, pas mal de réunions aussi de travail. Euh, J'aime bien les milieux dans lesquels j'interviens. Le médical, c'est super, c'est assez passionnant, il y a pas mal de choses à voir. On en apprend vraiment, il faut en apprendre tous les jours surtout, s'adapter tous les jours, même si c'est toujours dans le même hôpital. C'est toujours des patients différents, des, des médecins différents, des pathologies différentes. Et puis bah, après, le soir, on peut faire des réunions de travail, donc il faut s'adapter sans cesse, sans cesse, au milieu où on intervient. Après, je ne pense pas avoir vraiment un milieu euh, qui m'intéresse, ou que je préfère le plus, euh, si ce n'est que les conférences scientifiques, peut-être, je dirais.
2: Un peu comme, euh, comme disait Florian, il n'y a pas, à proprement parler, de domaine particulier que je préfère traduire ou dans lequel je préfère intervenir. Peut-être si, si ce n'est à part le milieu hospitalier, pour ma part, euh, j'ai peut-être une petite préférence préférence, et, si le mot est un peu, est un peu, est un peu exagéré, mais il y, y a un côté où le, le, le travail avec euh, le relationnel est très important. Euh, la collaboration, il y a vraiment tout un travail de collaboration avec le, le milieu hospitalier aussi. Enfin, il y a quelque chose, un univers très particulier dans le milieu hospitalier où on, où on est face à des gens bah, qui souffrent, à des gens qui sont malades. Donc, il y a quelque chose de... C'est vraiment un milieu très particulier, enfin en tout cas, moi, qui me, qui me plaît beaucoup, pour toutes ces raisons-là, en tout cas. C'est vraiment le, le rapport à l'humain que je trouve intéressant. Moi, je retrouve un peu la même chose dans le milieu judiciaire, où là, pour le coup, on voit vraiment que euh, l'interprète a un rôle un peu clé, et il suit l'affaire, euh, peut suivre en tout cas l'affaire, une affaire de A à Z. Et, euh, et là, on se rend vraiment compte... Euh, euh, bah que vraiment, le, sans interprète, euh, il enfin, y a tellement d'enjeux derrière euh, qu'il peut y avoir euh, dans, dans ce milieu-là que le rôle de l'interprète est indispensable et il euh, y, y a une grosse pression aussi à gérer suivant les situations. Euh, et l'humain, clairement, et le, le relationnel aussi, la collaboration, euh, pour être sûr de, voilà, de, de bien saisir euh, tout ce qui se passe, tout ce qui est dit, tout, pour ne pas commettre d'erreur. Hein, euh. C est, c est, ça, c'est ce que je trouve passionnant dans le milieu, dans le milieu judiciaire. Oui.
0: Et quand on est euh, entendant, souvent on ne se rend pas bien compte de, des personnes sourdes et malentendantes qu'on peut croiser au quotidien. Est-ce que justement, euh, est-ce qu'il y a une donnée, est-ce qu'il y a un chiffre en France du, du nombre de personnes sourdes et malentendantes euh, Et de personnes aussi qui signent, parce que j'imagine que ce n'est pas le, le même chiffre entre ceux qui sont sourds et malentendants et ceux qui signent et qui pratiquent et connaissent la langue des signes.
2: Au niveau des, des chiffres, c'est assez variable et ça change assez souvent, sachant que euh, il y a aussi des... Euh, parfois pas des erreurs, mais euh, des personnes qui sont pas forcément euh, répertoriées euh, parce que qu'ils peuvent avoir plusieurs types de handicaps. Euh, par exemple, une personne peut être sourde et autiste, sauf qu'on va reconnaître sa surdité beaucoup plus tard. Euh, et au départ, on va la considérer que comme autiste. Donc euh, les, les chiffres sont assez faussés. Après, en France, on parle de... 4 millions de personnes souffrant de déficit auditif. Euh, après, pour ce qui est, euh, euh, voilà, de la déficience auditive profonde ou sévère, qui porte des appareils, euh, qui utilisent la langue des signes, certains sont, euh, cumulent les, les, les plusieurs possibilités. Ils peuvent avoir les appareils signés, euh, euh, avoir une surdité plus ou moins profonde. Donc là, pour le coup, c'est plus compliqué de savoir, de connaître vraiment les chiffres exacts. D'autant plus que les personnes âgées aussi euh, font, sont intégrées à ces, à ces statistiques. Donc pareil, toutes, toutes les personnes ne sont pas recensées. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué de, de connaître les, euh, les chiffres précis de, du nombre de personnes malentendantes ou le, du nombre de personnes signantes aussi. Enfin, c'est assez compliqué d'avoir les, les chiffres précis.
0: Et donc pour faire la transition avec euh, le chant signe, on dit souvent que la musique est universelle. Est-ce que c'est le cas de la langue des signes
1: non, la langue des signes n'est pas universelle. En fait, euh, chaque pays va avoir sa propre langue des signes. En France, c'est la langue des signes française. Euh, après, euh, en Amérique, ce sera la langue des signes américaine, euh, en Italie, en Espagne, etc. En fait, euh, elle n'est absolument pas universelle parce qu'elle se crée en fonction du besoin. Les personnes qui sont euh, bah, sourdes et qui ont besoin de communiquer autour d'eux, mais bah, ils ont des personnes euh, qui sont françaises. Autour d'eux, ils ont une langue écrite qui est le français. Ils sont entourés par le français, par exemple. Donc, euh, Et euh, chaque pays a construit sa langue des signes, même si parfois il peut y avoir euh, historiquement des, euh, des liens entre différents pays, différentes euh, euh, créations de, de langues des signes. Mais euh, on va vraiment avoir des différences. Et en plus de ça, au sein même d'un même pays, en, comme par exemple en France, il y a du patois. On va retrouver du patois, des... Des, euh, des signes qu'on trouvera que dans certaines régions de la France. Et je sais que par exemple, à Nancy, on en a beaucoup. <rire> Ce qui m'a valu eu quelques euh, difficultés quand je suis arrivé à Paris.
2: Aussi, par rapport à la, à la création de, des, des signes aussi et des différences qu'il peut y avoir par pays, euh, les sourds les ont créés en fonction de ce qu'ils voyaient. Donc, par exemple, on va au Japon, on mange avec des baguettes. Donc, euh, et dans certains pays d'Afrique, on va manger directement euh, la main dans le plat. Donc, forcément, le signe ne va pas être le même parce qu'ils l'ont créé aussi en fonction de ce qu'ils voyaient. Euh, dans certains pays, euh, les maisons, les toits sont plats. Euh, dans d'autres, le toit est pointu. Euh, euh, voilà, donc forcément, le signe va, va être différent parce que, euh, bah, culturellement, historiquement, euh, l'histoire n'est pas la même, quoi.
0: Et justement, est-ce qu'il existe des supports pour fixer la langue des signes Est-ce qu'il existe un dictionnaire, je ne sais pas, visuel, euh, pour fixer certains signes Ou est-ce que c'est très, ça évolue tout le temps euh, par rapport euh, aux personnes, aux régions, aux interactions qu'il peut y avoir Alors, il existe des
2: dictionnaires qui ont été faits, il y a plusieurs dictionnaires qui existent, euh, justement, pour fixer... Euh, la langue, mais après c'est comme toute langue, c'est une langue qui est en évolution aussi, donc il y a, y a des signes qui changent, il y a des nouveaux signes qui, qui, qui arrivent aussi, mais oui, il existe, il existe des dictionnaires depuis, oui, il, en a, il y en a quelques-uns déjà. Des supports écrits et des supports vidéo aussi sur internet, on peut trouver certains signes, euh, certains oui, vocabulaires
1: Oui, il y a des dictionnaires en, vidéo. en ligne
2: aussi, euh, Exact. Sous format vidéo, sous format
1: dessin euh. vraiment, On appelle ça même des vidéothèques. On en utilise principalement deux. Euh, principalement, on, est, on utilise Elix. E-L-I-X. Et aussi euh, Spread Design Sign. Euh, la particularité de Spread Design Sign, c'est qu'on va retrouver pour euh, un mot, euh, on va retrouver le signe qui correspond à chaque pays. Bon, chaque pays qui a bien voulu mettre en vidéo euh, quelqu'un le, pour le montrer. Mais ces deux applications-là, c'est un peu les, les références en langue des signes. On cherche un signe en particulier.
0: Sans transition, on va passer au volet chansigne, parce que donc, vous avez créé le collectif Didois en cavale, qui est un collectif de chansigneurs et chansigneuses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le chansigne Alors, le chansigne, euh,
2: c'est la traduction de chansons, de supports écrits en langue des signes. Donc vraiment, le, la base euh, de la, défini, la définition première, c'est euh, chanter en signant. Après, il y a plusieurs façons d'utiliser de, de, le chant-signe. On peut dire il peut y avoir des créations, donc vraiment des chants-signeurs qui sont dans l'invention, dans, dans la création de chants-signe, ce qui ne nous concerne pas, pour le coup, pour Dido en cavale où, est, où nous, vraiment, on est... Euh, le, le chansigne fait partie de notre métier d'interprète, à savoir traduire et, euh, et interpréter les chansons
0: en langue des signes pour les rendre accessibles. Voilà, nous c'est de cette manière-là qu'on fonctionne. Et c'était une pratique que vous avez découvert pendant vos études ou vous y êtes arrivé plus tard Je sais que par exemple, moi j'ai découvert euh, le chansigne en regardant le film La famille Bélier. Je pense que c'est le, <rire> le cas d'un certain nombre de personnes bah après,
2: je pense que non, non. Pour pour le coup, euh, on, on connaissait. Je parle, je parle aussi pour vous, mais on connaissait l'existence du chansigne, euh, qui est surtout via les États-Unis où le chansigne est très très répandu. Euh, principalement, vous me dites hein, si, si... c'est ça. <rire> oui, oui, quand même. Non, non. On connaissait. Je pense que après, euh, euh, c'était encore un peu. Enfin, c'est ça. Ça allait toujours un peu, mais euh, méconnu euh, euh, en France. Euh, donc, euh, mais on voyait quand même des vidéos, que ce soit euh, des juste pour le loisir, traduire des chansons euh, en musique, ou alors des personnes qui directement, comme l'a dit Perrine tout à l'heure, euh, ont envie de créer euh, une chanson en signes spontanément d'eux-mêmes, sans partir d'un texte écrit ou d'une chanson d'un artiste, donc euh, ça en fait on l'a toujours vu, parce que c'est quelque chose qui est quand même d'assez présent au sein de la communauté sourde quoi, c'est quelque chose qui se fait et qui est... Oui, qui se fait depuis quelque temps, il y a certains artistes euh, sourds chansigneurs qui existent depuis des années, qui ont fait des créations, qui sont... Il y a vraiment un milieu artistique au sein de la communauté sourde euh, qui, qui est vraiment très présente, en tout cas.
1: On parle de, euh, des états unis parce que c'est vrai que euh, ce qu'on peut trouver sur Internet, les plus anciennes traces de chansigne, en tout cas pour ma part que j'ai trouvé, c'était euh, sur YouTube dans le début des années 2000, on peut retrouver quelques vidéos où euh, on, on retrouve des, donc du chansigne en, en langue des signes américaines. Après, le chansigne, ça a existé depuis plus longtemps que ça. Par exemple, je sais que euh, euh, quand les, pour les enfants, ça fait très longtemps que les comptines existent. Les petites comptines, donc ça s'apparente un peu à des chansignes. On faisait chansigner les enfants euh, avec des petites comptines. Après, ce pas popularisé. C'est vrai qu'on a pris un peu en retard par rapport les, aux états unis parce que c'était beaucoup plus répandu déjà grâce à YouTube ou autre. Et en France, ça s'est popularisé, c'est vrai, avec le film Bélier où là, tout le monde a commencé à en parler. Tout le monde a commencé à être, bah, honnêtement, je pense, touché par, euh, par euh, la, la forme que ça a parce que c'est vecteur de sens et euh, ça a du sens en plus de, 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 pour rendre accessible la, la musique aux personnes sourdes. Euh, c'est ça qui a fait populariser quand même beaucoup plus en France ces derniers temps euh, la, le chansigne.
0: Vous de votre côté, comment est venue cette idée de, de créer le collectif tous les trois
2: Alors, euh, l'histoire du collectif, euh, ça a démarré il y a deux ans, deux ans et demi, deux ans et demi, trois ans. Maintenant, quelque chose comme ça. Maintenant, trois ans, oui, c'est vrai, ça passe vite. Euh, bah, en fait, à la base, j'avais commencé, à, de mon côté, à être dans, le, dans ce, dans ce mouvement-là de vouloir rendre accessible les concerts juste par le fait qu'il y a très peu de choses qui sont mises en place en France. Et donc, j'avais commencé, de mon côté, à, à démarcher quelques, quelques productions, quelques groupes, et ensuite, ça a débuté avec Florian. Euh, avec le groupe des avec qui j'avais travaillé, et sur ce projet-là, j'avais besoin, on avait besoin d'être deux, et c'est là que Florian est, est venu euh, me retrouver sur ce projet. Et à la suite des euh, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin euh, très important. En tout cas, il y avait un grand manquement au sein de, au sein de la France sur l'accessibilité dans le milieu musical. Et c'est là qu'on a, qu'on a décidé euh, tous les trois de monter un collectif afin d'être euh, d'être entre guillemets plus fort et de pouvoir euh, démarcher un plus grand nombre de, de festivals, de groupes, de productions, euh, afin, de rendre, afin que l'accessibilité dans le milieu de la musique se
1: démocratise.
0: Et comment vous arrivez euh, justement à faire naître ces collaborations Parce que vous avez notamment euh, collaboré avec des artistes en, en concert, comme, euh, comme tu le disais, les Regals, avec Trio avec euh, la grande Sophie et en vidéo aussi euh, sur YouTube que vous avez fait notamment pendant le, le confinement avec Patrick Bruel et Ellie Jay, pour n'en citer que quelques-uns. Euh, voilà, comment naissent toutes ces collaborations
2: Alors au début, c'est vrai qu'il y, de... y a eu beaucoup de démarchages en fait de manière très simple, c'était de suite à un concert, d'aller voir les artistes pour leur proposer euh tout simplement euh, de rendre accessibles leurs concerts. En tout cas, avec les Briguesols, ça c'est ça, ça a vraiment marché comme ça. Ça a été de les voir et leur demander euh, s'ils connaissaient le Chansigne, est-ce que euh, est-ce que ça leur parlait, est-ce qu'ils étaient intéressés. Ils ont dit oui tout de suite et ça a débuté comme ça. Pour d'autres artistes, ça a été un peu la même chose. Et ensuite et ensuite, en, ça a été du pas du bouche à oreille, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience pour beaucoup de festivals, du moins sur le manquement d'accessibilité, et, euh, et c'est ce qui fait que ça se démocratise de plus en plus. Mais en tout cas, à la base, euh, ça, ça a commencé comme ça, en allant euh, un peu toquer aux portes et en allant voir les artistes euh, en,
0: à la fin des concerts. Et si un artiste veut rendre accessible son concert, imaginons un concert d'une heure et demie, qu'est-ce que ça implique euh, en charge de travail pour vous c'est quoi tous les coulisses qu'on ne voit pas avant, avant d'assister à un concert chansigné
2: Tout dépend le, le, le type de concert, <rire> le style de musique, on va dire. Parce que là, par exemple, cet été, on a traduit un concert de rap. Et c'est vrai que bah, pour un concert d'une heure et quart, quelque chose comme ça, on avait besoin d'être trois. Déjà pour en amont se partager, se répartir les chansons, on en avait, là, quatre chacun, par exemple. Et rien que ça, déjà, ça nous a demandé un travail colossal. Euh, un mois et demi minimum de préparation, si ce n'est plus... Euh, euh, ouais, euh, voilà. Perrine dit beaucoup plus <rire> euh, en s'y mettant clairement tous les jours, parce que euh, voilà, quand c'est là, en l'occurrence euh, du rap, le débit est, est très intense. Il euh, y a des jeux de mots, il y, y a des rimes. Euh, euh, donc le, le travail de traduction est, est, est est colossal, en fait. Est vraiment colossal. Et une fois qu'on a fait la traduction, il faut se l'imprégner se le mettre dans les mains. Et il faut le faire en musique et en rythme. <rire> et c'est là où ça se corse un petit peu, parce que, euh, clairement, euh, il va y avoir un... Euh, peut-être une semaine, deux semaines, où en fait, on ne va pas réussir à caler notre traduction euh, sur la musique, parce qu'on n'est pas assez rapide, parce qu'on euh, euh, bug, <rire> on n'a pas réussi à se souvenir de tout, euh, et à ce que nos mains les retiennent, vraiment, c'est vraiment au sein de, de notre corps, quoi. il faut se... Ouais, se les imprégner, vraiment.
1: Et euh, du coup, je voulais rajouter par rapport à ce que tu dis, en plus de tout ça, euh, il faut si, savoir faire quelque chose, c'est connaître la musique. Je veux dire, euh, chacun sait une technique, hein, mais il faut la connaître quasiment par cœur. Je sais que pour ma part, euh, la musique, je la connais vraiment par cœur, pas au point où je pourrais la chanter, parce que c'est parfois très technique de chanter une chanson euh, d'un artiste, mais euh, au moins la connaître vraiment par cœur, dans ma tête, pour euh, ensuite pouvoir euh, la suivre vraiment de A à Z quand je la, la Signe Et la connaître par cœur, vraiment, bah j'invite les gens à essayer de très rapidement une musique en plus qui n'est pas forcément d'un registre qu'on écoute habituellement, c'est que habituellement je n'écoute pas tout le temps de, beaucoup de rap dans ma vie ben là pour le coup tout d'un coup il fallait connaître quatre chansons de rap par cœur et il fallait les connaître en un mois et demi donc oui, faire la traduction à l'écrit, dans notre tête imaginer des signes, des correspondances etc etc, ça prend du temps mais vraiment intégrer dans notre mémoire une chanson de A à Z ça, c'est quelque chose qui se rajoute à tout ce travail-là. Et euh, je trouve que ça, ça, ça fait partie quand même de euh, euh, la charge de travail euh, à fournir.
2: Oui, puis je me permets aussi d'ajouter, comme disaient Aurélie et, et Florian, c'est qu'effectivement, par moment on prépare une traduction, on part de l'écrit, euh, notre traduction est, est prête, et au moment où on la met encore, on se rend compte qu'elle ne rentre pas du tout qu'au niveau du rythme ça va pas parce qu'il faut savoir qu'il faut qu'on commence en même temps que le chanteur ou la chanteuse et il faut qu'on s'arrête en même temps on n'est pas comme dans la traduction d'un discours spontané où il y a un temps de décalage pour euh, appréhender le sens là pas du tout, il faut qu'on commence en même temps et qu'on termine en même temps ce qui fait que rythmiquement parlant il faut que notre traduction euh, soit vraiment euh, prête de A à Z il faut vraiment qu'on soit synchro, il n'y a pas de place à l'improvisation, vraiment pas et tout ça demande vraiment une charge de travail très importante, d'autant plus s'il y a des rimes, d'autant plus, euh, comme disait Aurélio, si c'est du rap, il eh ben, y a un style, un rythme très fort, euh, très saccadé, très... donc il y, y a vraiment quelques... plein de règles à respecter. Et après, voilà, chaque style a ses contraintes, on va dire, et ses particularités, mais euh, tout, tout ça fait que ça demande vraiment une charge de travail, il euh, y a une charge de travail très importante avant un concert.
1: Et je veux juste rajouter la petite, euh, petite remarque amusante. Parfois, bah souvent même, on a une phrase et c'est vrai que la structure de la langue des signes amène à ce que la, la phrase soit inversée. C'est-à-dire qu'on euh, va déjà placer le décor et ensuite, l'action arrive après dans la langue des signes. Alors qu'en français, bon, ce serait l'inverse. Par exemple, j'ai rencontré euh, Eric euh, dans la rue. On va dire dans la rue, Eric, j'ai rencontré en langue des signes. Donc forcément, quand on va chanter la musique, on l'a dans notre tête, on l'entend, on écoute, on la connaît par cœur, mais on va devoir euh, donc euh, fournir en langue des signes l'inverse euh, de ce qui est dit. L'inverse dans, dans l'ordre, je veux dire. Rien que d'en parler, euh, je me dis, je repense à certains moments de certaines chansons, où je me disais, mais c'est pas possible, je vais, je vais pas réussir là, il faut que, que j'inverse mon cerveau, euh, qu'est-ce qui se passe <rire>
0: Et justement, quand, quand vous parlez de, euh, de traduire euh, d'abord sur papier la, la chanson, ça, ça veut dire quoi la traduire en langue des signes euh, Est-ce que vous avez des supports pour pouvoir fixer votre traduction en langue des signes avant de, de complètement l'avoir appropriée dans son corps euh, Voilà, comment on fait au niveau mémoire ben, je pense qu'on a tous un peu des techniques euh,
2: une façon de travailler différente là je pense que c'est vraiment propre à chacun euh, pour ma part je pense qu'on a tous des codes pour écrire la langue des signes donc euh, de mon côté il y a il y a le texte écrit et à côté j'ai des par moments c'est des petits dessins par moments c'est juste un mot par moment ça va être une, une, un symbole que je vais que je vais que je vais faire avec des flèches des petites vibrations un soleil enfin vraiment euh, c'est vraiment propre à chacun, je ne pense pas que ce soit très compréhensible, que mes notes soient très compréhensibles par quelqu'un d'autre. Et à la suite de ça, c'est aussi de passer par la vidéo, c'est-à-dire de se filmer euh, pour, pour voir le rendu aussi. Et ensuite, bon, travailler le rendu de ce qu'on a préparé, voir si ça rentre en rythme, voir si les, les images choisies sont, sont justes, sont adaptées... Euh, et puis ensuite, travailler en collaboration aussi entre nous pour pouvoir échanger sur les, euh, sur les, les, les traductions qu'on a, qu a pu faire. C'est exactement ça. <rire> non, non, mais on travaille par, par le support vidéo. Le support vidéo, ça permet de. On se les envoie entre nous, on a du coup des. On s'échange nos avis, euh, ça nous permet de garder une trace un peu comme garder un brouillon euh, sur un coin de la table. Euh, là, on a notre support vidéo qui, qui permet d'être. Euh, Réutiliser, modifier, euh, euh, et voilà, le but étant qu'on arrive après à, à, à la meilleure version.
1: <rire> c'est ça, parce que les notes, euh, au final, les notes, les petits, les petits dessins qu'on fait, etc., ça, ça marche un temps, mais c'est vrai que si on veut reprendre nos notes, par exemple, ça m'est déjà arrivé de reprendre mes notes d'il y a six mois ou un an avec des petits dessins, etc., je regarde les notes et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire avec ça en fait ouais.
2: Même, même pas six mois, hein.
1: des fois, ou même pas mois, suffisent. Ouais.
0: <rire> Une semaine ou dix jours. Oui, donc la vidéo permet vraiment de fixer visuellement...
1: Euh... De bien nous rappeler de ce qu'on qu voulait faire.
0: Et donc, dans le, dans le signe ça... ça permet de retranscrire les paroles de la chanson pour le public sourd et malentendant. Mais j'imagine qu'on ne retranscrit pas que les paroles, euh, on retranscrit beaucoup plus de choses. Alors, ça comprend quoi
2: ça, ça, on, on transmet euh, euh, les, les émotions, les instruments, euh, euh, le rythme avec les mouvements du corps, avec euh, euh, les expressions du visage. Les, ouais, vraiment, l'univers de l'artiste, on essaye de, de faire tout passer, euh, que ce soit au travers de la langue des signes, mais au travers des mouvements, au travers de… Euh, ça se rapproche limite d'une chorégraphie, hein. on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir à la fin. Euh, euh, des concerts, euh, qui soient signants ou non signants, qui nous disent euh, euh, on dirait une danse, quoi, on dirait... Euh, et ça dégage quelque chose et c'est complémentaire aussi parfois à la chanson, euh, parce que visuellement, par exemple, quand on traduit des chansons humoristiques ou autres, euh, on va en jouer, on va euh, exagérer peut-être un peu les traits par rapport à une, une interprétation classique de conférence. Euh, vraiment, le but étant d'être le plus visuel possible et que tout le monde, en nous regardant, puisse aussi... Euh, comprendre certains passages donc euh, c'est vrai que ouais, on essaye de retransmettre le, le maximum de, de choses euh, concrètement euh, être le plus complet possible c'est pas juste un texte euh, traduire sans bouger en étant figé euh, là ce serait ce serait pas du chansigne
0: <rire> oui et puis ça, ça apporte aussi quelque chose de plus aussi au public entendant comme je sais que quand je regarde une vidéo en chansigne même si j'entends les, les la musique et les paroles je trouve ça très très beau que ça véhicule énormément d'expressivité d'expression ça apporte quelque chose en plus voilà c'est c'est aussi bien au euh, niveau accessibilité de rendre voilà accessible les concerts pour euh, le public euh, sourd et malentendant que pour les entendants finalement
2: oui puis il y a aussi euh... La langue des signes permet aussi pour les les entendants par moment de donner à voir la chanson. Parce que, euh, on peut par moment être un peu les sous-titres visuels pour les entendants, c'est-à-dire qu'il y a certaines chansons. J'ai pas de j'ai pas de de chansons en tête particulière d'exemples particuliers là, mais mais c'est vrai que par moment c'est ce qu'on peut nous dire, c'est que il y a y a la chanson et lorsqu'on regarde les chansigneurs, bah ça apporte. Euh, peut-être le petit côté humoristique en plus de la chanson qui... Je pense à la chanson euh, des fils du facteur euh, qui s'appelle « Hypochondrie ». Là, pour le coup, il cite plein de noms de maladies. Et euh, là, en langue des signes, bah, clairement, c'est parlant. Quoi. Enfin, <rire> mmh. euh, quand on fait une embonie pulmonaire quand on fait... voilà C'est hyper visuel euh, On fait l'AVC, on fait la crise cardiaque. On fait... <rire> Donc, pour le coup... Euh, voilà, tout le monde, en regardant l'interprète, a compris, même s'il ne connaissait pas ce nom en français, <rire> il peut voilà, comprendre euh, via l'interprétation.
1: Via des fois, c'est vraiment complémentaire. Hein. Par exemple, si je vous invite à écouter la musique Bou 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 d'Edrigols, de et euh, forcément, il y, y a des scènes euh, amenées dans la, dans la chanson qui sont euh, vraiment euh, fondantes quand on les voit en langue des signes, parce qu'on les vit, on les... On est enfin je sais qu'à un moment donné je, je mime je, je vis la scène en plus de la langue des signes et euh, je sais que ça fait beaucoup rire les gens euh, notamment les, les chanteurs euh, stéphane la première fois qu'il avait vu euh, quand il chantait quand il chantait sur la scène au répète il, il avait vu ce que ce qu'on faisait et ce que je faisais je me rappelle il était mort de rire mais c'est pas possible quoi <rire> ça, oui, ça parce, un parce que c'est très
2: c'est très visuel et qu'il y, y a certains textes où on va être ça va être quel, une, quelque chose qui va être suggéré et que bah, par moment, en langue des signes, quelque chose qui est suggéré, qui est suggéré pardon, bah, on est obligé de, de le montrer. Donc tout de suite, c'est un peu le trait peut-être un petit peu grossi par moment, et c'est ce, ce qui est chouette avec cette langue aussi. C'est que ça permet, ça donne à voir. Ça permet de donner à voir. Après, on peut aussi rester dans la nuance et faire deviner. <rire> Bien évidemment. Bien évidemment. <rire> tout dépend. Le style de la chanson et le texte. De et l'intention la de l'artiste. Exactement. Etc., ouais.
0: Et en parlant de style, est-ce qu'il y a un type de musique euh, plus facile que d'autres à chansigner Ou ça dépend vraiment de la chanson
2: Ça dépend vraiment de la chanson, je trouve, pour ma part. Parce qu'il y a des chansons qui peuvent être très lentes, assez calmes, assez posées, et pour le coup, les textes sont. Euh, font... On va mettre du temps à les traduire, quoi, vraiment, parce que. Euh, beaucoup euh... de métaphores, beaucoup. Ouais. Au niveau de, de l'imprégnation, au niveau de, de la traduction, on va se poser beaucoup plus de questions. Et inversement, on va passer sur, bah voilà, du rap, ou là, euh, ou du rock, ou, ou autre, où là, il va falloir, euh, euh, le débit, par exemple, va nous, <rire> va nous demander plus de temps. C'est vraiment chaque style a ses spécificités,
0: pour le coup. Et en parlant de débit de parole, euh, euh, je sais qu'il y a un record détenu par une américaine qui s'appelle Amber Gallego, euh, Amber Gaioway Gallego, qui est de 280 mots par minute, c'est complètement hallucinant. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà mesuré, vous-même, votre débit maximal de signes à la minute Du tout, du
2: tout, non, non, on ne l'a pas fait. Après, euh, euh, je pense que on, on a déjà traduit des textes très, très rapides, quand même, euh, avec un bon débit, euh, ça oui. Mais euh, on ne s'est pas amusé à... à compter le nombre de signes. Ce
1: qui serait intéressant d'essayer.
2: Ce qui serait intéressant d'essayer pour le coup. ouais, ouais. ouais. <rire> <rire> Prochain
0: challenge. C'est ça. Prochain challenge. Et si un organisateur de festival veut rendre accessibles les différents concerts du festival, quelles choses sont importantes à considérer Notamment euh, la place euh, du chansigneur sur scène, s'il faut mettre des écrans, euh, ou placer le public sourd et malentendant. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour rendre euh, le concert le plus accessible possible
2: Alors, dans l'idéal, là on va vraiment parler, parler d'utopie, on est d'accord. Alors, idéalement, on y croit, il faudrait <rire> effectivement les écrans sont parfaits pour une, une projection de l'interprète, pour qu'il y ait une très bonne visibilité. En plus de ça, <rire> c'est là où je parle d'utopie, et encore, ça se fait dans certains festivals maintenant, il existe des gilets vibrants, en plus, euh, qui sont connectés pour ressentir les vibrations. Euh, parce que, justement, en parlant de ça, on avait fait, par exemple, un, un festival, euh, le festival Autrement dit, euh, qui avait mis à disposition des colonnes lumineuses et vibrantes, euh, des gilets vibrants, euh, pour ressentir les vibrations suivant les instruments, etc., connectés, comme l'a dit Perrine, euh, à la musique, euh, les chantsigneurs qui sont sur scène... Euh, une lumière, bien sûr, une douche de lumière sur l'interprète pour pouvoir bien le voir. Et après, idéalement, il faudrait que le public soit placé devant la scène pour pouvoir voir l'interprète, les chansigneurs au mieux. Ça, c'est vrai en général, un espace qui leur est dédié est toujours préférable.
0: Et donc l'intérêt des, des gilets vibrants ou des colonnes vibrantes, c'est vraiment euh, pour permettre aux, aux personnes sur des malentendantes d'encore plus ressentir la, la musique parce qu'elles ressentent justement cette mu ces, les vibrations, pas les, pas les, les sons. Euh, Quoique, enfin, ça dépend des, des personnes, mais certaines vont entendre les fréquences basses ou les fréquences élevées. Euh, donc ça, ça passe vraiment finalement euh, une part de l'émotion aussi par la vibration.
2: Oui, c'est ça. C'est que c'est vraiment un outil complémentaire euh, parce qu'effectivement en salle de, de concert en salle de spectacle il va y avoir des vibrations mais grâce aux gilets elles qui sont, sont vraiment accentuées c'est vraiment un outil complémentaire euh, pour rendre accessible un concert les vibrations vont être euh, au niveau des épaules au niveau du torse au niveau du, euh, du, de l'abdomen Enfin, vraiment c'est euh, euh, au niveau des côtes il y a vraiment des zones qui sont localisées et qui vont se déclencher en fonction de telle ou telle euh, sonorité euh, tel ou tel instrument au départ, ces gilets avaient été développés pour les gamers euh, pour ressentir encore plus les effets et pour être encore plus immergés dans les, dans les jeux vidéo. Et ça a ensuite été transposé euh, euh, bah pour une accessibilité auprès de, du public euh, déficient auditif. Donc, euh, c'est
0: un bel outil. Et en parlant de, de ressenti, d'expérience de concert, euh, quel a été pour vous votre plus beau retour du public
1: Le plus beau retour du public sourd qu'on a eu, je pense que celui qui m'a touché, c'est la personne qui nous avait dit que pour la première fois, elle avait pu aller avec euh, bah, de, son, son mari, il me semble, et euh, un autre couple d'amis, qui sont tous les trois entendants, elle avait pu aller avec eux à un concert et euh, au même niveau qu'eux, elle nous avait dit elle avait pu suivre toutes les chansons, tout ce qui se passait pendant le concert et euh, elle se sentait... Euh, dire, euh, enfin incluse et pas excluse, pour une fois euh, à regarder, à pas comprendre. Là, elle pouvait suivre euh, comme tout le monde et elle a vraiment adoré en plus de ça le, le concert en question. Et je pense que c'était ouais, vraiment le, la remarque qui m'avait marqué le plus, je pense.
2: Oui, il y avait quelque chose de très touchant parce qu'on sentait vraiment euh, chez, chez cette personne, même chez ce couple, en, chez les deux personnes, effectivement, c'était la, la dame qui était sourde et le, et le mari qui était entendant. c'était... Euh, vraiment la première fois qu'ils pouvaient, euh, qu pouvaient sortir, voir un, un concert ensemble. Et il y avait quelque chose
0: de vraiment très touchant euh, chez ces deux personnes. Et pour aller dans le sens inverse, est-ce que vous avez une, une expérience scénique horrible à, à raconter
2: je crois que heureusement, on n'en a pas vécu non.
0: <rire> pour le <Bon>.
2: moment. <rire> et on espère que ça n'arrivera pas.
0: Ou des bugs techniques. Euh...
2: Ah, des fois, l'oreillette qui... Voilà, l'oreillette qui disparaît euh... <rire> en plein concert et là, on se retrouve à moitié sourd et on n'entend quasiment plus rien. <rire> ça, ça peut arriver. Euh, après, euh, sinon... Euh... Si au tout début, quand on n'avait pas... Au tout début, quand on n'avait pas les retours... Euh qu'on n'avait pas le retour, on était vraiment euh, dépendant. On ne pouvait pas se déplacer comme on voulait sur scène, on était vraiment dépendant euh, des sons-retours euh, sur scène. Et, et par moments, on n'avait vraiment aucune protection, du coup, le son était hyper fort, ça nous faisait mal aux oreilles. Fin. Mais à part ça, il n'y a jamais eu de gros pro a jamais eu de problème particulier euh, technique.
1: Effectivement, il y avait eu ça, je me rappelle au début, euh, à la fin, on se retrouvait avec des gros acouphènes quand même, en rentrant chez soi. Et puis quand la première fois que j'ai entendu le public chanter quand j'avais les oreillettes, là par contre euh, j'entendais un, un blanc et je, moi je, je suis en face du public, je, je chant signe la, la chanson que je connais par cœur et tout d'un coup j'entends pas la, la parole. <rire> Sauf que le chanteur il tend son micro en quelque, quelque sorte au public et moi il n'y a pas de retour son pour le public parfois. Et là pour le coup je n'en avais pas et je me dis mince il, il, le, il le dit pas donc j'ai n'ai pas de chant signé s'il le dit pas. Sauf qu'en fait, il laissait le public le faire. Donc, euh, sur le refrain, le refrain ou autre. Mais du coup, ça me demandait de vraiment, pour le coup, euh, avoir en parallèle la musique dans la tête. Et de me dire, ah, c'est à ce moment-là où il dit telle phrase. Donc, les, normalement, les, le public a dû chanter ça. Donc, je le fais, quoi. <rire> C'était un peu... Ouais, c'est des petits problèmes techniques. Mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas de... Pour ma part, en tout cas non plus, euh, pas d'événements catastrophiques.
2: <rire> pour
0: l'instant, tout va bien.
2: On n'est pas tombé, on touche du bois.
0: <rire> et est-ce qu'il y a une, une chanson que vous avez particulièrement adoré signer et que, voilà, que vous aimez refaire régulièrement rien que pour vous Moi, ouais, Il y a une chanson euh, du groupe Mes souliers sont rouges avec qui je travaille
2: euh, que j'aime beaucoup et que j'aime de plus en plus parce que maintenant il le signe avec moi aussi. Maintenant certains connaissent quelques signes et donc on commence à faire euh, des petits passages à... À quatre mains, euh, c'est très léger, mais, euh, mais je crois, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est ce, lorsque les, les chanteurs ou les chanteuses reprennent les signes avec nous. Donc, moi, je dirais, euh, mes souliers sont rouges sur une des chansons qui s'appelle euh, « La ville de Paris ». Alors, euh, moi, il y a une chanson que j'avais euh, particulièrement aimée aussi, c'était euh, « Hier encore »,« Des fils du facteur euh, ». Il se trouve qu'en fait, avant le concert, euh, on avait... Euh, j'avais filmé le refrain qui avait été diffusé sur les réseaux sociaux. Et du coup, en arrivant en, bah, en live, euh, le public l'avait appris et le signait euh, en même temps. Donc euh, ça, c'était assez, assez chouette euh, euh, à faire et partager. Et puis la chanson est, est juste géniale aussi. Euh, donc euh, voilà, un moment vraiment de partage où euh, les artistes euh, euh, voilà, étaient, étaient vraiment engagés et incitaient le public à reproduire tous les signes qu'ils avaient pu euh, apprendre. On l'a répété sur scène ensemble. Enfin, c'était vraiment... Euh un beau moment d'échange.
0: Et ça doit être un moment particulièrement émouvant de voir tout le public signer en, en chœur.
2: Oui, puis là, pour le coup, public euh, euh, signant, non signant, sourd, entendant, peu importe, euh, tout le monde reprenait les signes en même temps, les apprenait euh, avec les, les artistes qui chantaient, moi qui signais, on allait lentement. Ensuite, après, on était vraiment en rythme, au rythme de la musique et là, tout le monde le reprenait en chœur et euh, c'était fantastique à voir quoi, et à vivre. Il y a même, euh, pour la petite anecdote aussi, je me souviens qu'avec les Vregels, Florian, je ne sais pas si tu te souviens, oui, la toute fin sur les, sur les dernières dates. Bon, Vas-y, je te laisse. laisse Vous allez
1: rebondir là-dessus, ça me fait penser exactement à ça, à, aux Vregels. À la fin, on avait sur une des dernières dates qu'on avait fait, on avait commencé à faire ça, où euh, c'était Franck qui avait proposé l'idée qu'on qu chansigne tous ensemble, qu'eux apprennent, donc on leur avait appris. Mais en plus, on avait dû faire ça pendant les répètes, euh, c'était assez rapide. Mais au final, ils avaient appris et euh, ils avaient chance de signer ensemble et c'était un peu, bah, je me rappelle ils voulaient faire la surprise pour les personnes sourdes c'était pas prévu du tout et euh, effectivement, je me rappelle ça m'a bien marqué euh, ce moment aussi ouais.
2: surtout qu'ils chantaient pas ils il chantaient pas, vraiment c'était surtout ça qui était très, très, très beau c'est que c'était une toute petite c'était une chanson très courte à, euh, à répétition et toute la première partie, ils l'ont fait sans chanter c'était seulement en signant et ensuite ils l'ont repris en chantant
1: c'était ça, je me rappelle, effectivement, ça m'avait touché le fait qu'on chansigne tous et qu'il y avait d'un coup un silence euh, dans la salle. Et qu'en fait, bon, on a mis un, pendant un bref instant tout le public entendant dans la position des personnes sourdes, vraiment euh, pour savoir ce qu'ils qu pouvaient vivre aussi. Et euh, c'est vrai que c'était super intéressant euh, de faire ça.
0: Pendant le confinement, vous avez fait vivre le collectif, notamment grâce à des vidéos sur YouTube euh, maintenant que les concerts ont repris, est-ce que euh, justement vous avez plus de demandes euh, pour chanter des concerts en direct Comment ça se passe
2: euh, En fait, pendant le confinement, c'est vrai qu'on s'est retrouvé, euh, euh, bah, disons, comme tout le monde coincé. <rire> on avait, on a, on a souhaité trouver une autre manière de rendre accessible la musique euh, de chez nous. <rire> Donc pour le coup, euh, le fait de contacter des, des artistes. Euh, euh, comme on a pu le faire, et de traduire certaines de leurs chansons, euh, a permis bah, de, de continuer déjà notre travail, et puis euh, de faire connaître différents styles musicaux, de sensibiliser certains artistes qui ne connaissaient pas non plus le chansigne au départ, euh, à ce qu'est ce qu cette discipline, et euh, en quoi ça consiste aussi, à leur donner envie peut-être de le développer. Euh, et et c'est vrai que ça, ça a, été, ça a été chouette, et ça a permis aussi de nous faire connaître, de faire connaître notre travail, euh, et, et vraiment ce, ce qu'on souhaitait vraiment ce qu'on souhaitait faire euh, euh, plus tard là c'était des clips c'est un format assez particulier euh, on continue, on peut euh, toujours continuer à faire des clips bien sûr mais euh, nous notre démarche au départ c'était vraiment le live euh, vivre l'expérience euh, le, la partager euh, être dans l'échange vraiment donc euh, c'est vrai que ça nous a quand même aidé à, à nous développer et à faire connaître le collectif d'Ido en ouais.
0: Et les projets pour l'avenir
2: continuer le développement de toujours <rire> <du> en <grand> cavale <rire> non non oui le, le, c'est vrai que on est en lien avec euh, avec beaucoup de, de festivals pour euh, pour voir comment va bah, s'organiser euh, c'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain Il faut réfléchir à la logistique même si ça demande pas forcément grand chose nous on prend un coin de la scène on demande juste une douche de lumière mais euh, mais mais c'est vrai que voilà en terme euh, d'organisation, nous envoyer les, les chansons en amont, euh, débloquer les budgets aussi pour, pour notre intervention, etc. Tout ça, ça prend du temps. Euh, il peut y avoir des demandes de subventions, il peut y avoir beaucoup de choses de faites et ça, ça se fait pas un mois avant. Donc euh, c'est donc vrai qu'on continue à démarcher, à être en contact avec euh, divers festivals et, et artistes aussi pour, euh, pour pouvoir développer euh, euh, l'accessibilité des, des concerts.
0: Et ben en tout cas, c'est une très très belle démarche qui mérite un fort développement, une expansion pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir bénéficier justement de, de concerts chansignés. Et donc on arrive à, à la fin de l'épisode où je pose habituellement deux questions. Donc la première est, si vous deviez supprimer un cliché sur le chansigne, lequel serait-il Alors je vais commencer par Florian.
1: Eh bien c'est un cliché qu'on pourrait enlever par rapport au chansigne c'est même avant la chanson. C'est quand on parle de chansigne, on parle euh, donc euh, de, de chansons pour les personnes sourdes, mais ne pas oublier qu'en fait la chanson, la musique, c'est accessible pour les personnes sourdes. Souvent, c'est la musique, c'est pas pour les personnes sourdes puisqu'ils sont sourds. Eh bien non.
2: Perrine, tout comme Florian. <rire> non non, mais, mais comme lui, c'est que s'il y a un cliché euh, à supprimer, c'est celui-là, c'est que la musique, euh, musique n'est pas incompatible avec surdité. Et Aurélie Et, et c'est vrai que il euh, y a un autre cliché aussi qui, qui, peut, euh, qui peut avoir. C'est euh, en termes de préparation. Euh, souvent, on se dit oh, :« bah C'est bon, on appelle quelqu'un, euh, il va traduire là comme ça à l'instant T. Euh, il peut improviser. <rire> » En fait, euh, en fait, non. <rire> ça demande des heures et des heures, euh, des mois de préparation pour intervenir à, à un concert ou un festival. Donc euh, oui, voilà, ça c'est
0: peut-être un, un cliché euh,
2: <rire> qu'on aimerait euh, supprimer et vraiment euh, sensibiliser au, au fait que ça demande un travail colossal en amont. quoi.
0: En fait, on a l'impression que c'est improvisé parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement naturel. C'est comme euh, souvent les, les musiciens aussi, on peut avoir ce, ce, ce cliché de « c'est facile » ou « c'est un don ». Il n'y a pas besoin de travail, alors que derrière, c'est des heures et des heures de répétition, de rabâchage et de et d'apprentissage. Et donc, deuxième question, euh, si vous deviez donner un seul conseil, quel conseil vous donneriez-vous aujourd'hui à la personne que vous étiez lorsque vous êtes lancé dans votre aventure chancineuriale Je sais, la question est longue.
1: <rire> <rire> je, pense que... je pense que je me tirais, je m'auto-tirais, je ne sais pas comment dire. Euh, de vraiment euh, profiter c'est vraiment euh, c'est ce qui m'a permis de commencer à faire des signes c'est vraiment de profiter parce que ça demande tellement de travail on parle de travail, on parle de traduction plus tout à l'heure on parle de beaucoup de choses, on parle d'émotion d'accessibilité, de plein de choses et en, en, en fait euh, ce qui compte aussi ce qui est, pour moi ce qui est important, c'est vraiment de se faire plaisir, sentir l'émotion qui, qui est véhiculée par la musique ça peut être de la tristesse, ça peut être de la joie ça peut être énormément de choses et je trouve que ça peut être très puissant parfois euh, on peut le vivre euh, ça, quand, la façon dont on le vit peut être très puissante euh, tout comme une personne qui va chanter une chanson très triste qui va pleurer on peut aussi ressentir des émotions quand on chante signe ça revient à la même chose et en fait je me rappelle qu'au tout début c'est vraiment ce qui véhiculait ce qui me ce qui m'animait ce qui m'aidait à avancer et ce qui m'a toujours, toujours envie de, de faire du chant signe c'est euh, l'émotion que l'on vit quand on s'en signe. Et donc, je me dirais à moi-même, euh, continue là-dedans. Fais ça, c'est bien. Suis l'émotion, euh, va vers l'énergie, fais ta confiance. <rire>
0: <rire> un chouette programme.
1: <rire> c'est ça. Euh,
2: moi, je pense que je me dirais, ne lâche rien et amuse-toi. Parce que vraiment, faut c'est tellement un travail colossal qu'il ne faut pas oublier de s'amuser derrière tout ça, parce que sinon, on ne s'en sort pas, on ne s'en sort vraiment pas. Donc voilà, faut, on ne lâche rien, parce que c'est beaucoup de travail, c'est
0: beaucoup d'énergie, et, et surtout s'amuser. Aussi, c'est important. Question parenthèse par rapport à l'énergie. Euh, quand on voit l'énergie que vous véhiculez sur scène, est-ce que vous avez une préparation physique particulière avant un concert Qu'est-ce que vous mangez Des pâtes Qu'est-ce que vous faites
2: Aurélie nous fait manger beaucoup de pâtes, de fruits secs, de bananes, <rire> de gâteaux. Ouais, non, c'est vrai que bah pour euh, pour les concerts qu'on a fait cet été là, les festivals, on avait des tendinites pour la plupart. <rire> on était bloqués. Euh, on a eu ouais, franchement. Euh, euh, c'est dur physiquement, c'est éprouvant parce que tous les jours on répète, tous les jours on fait les mêmes mouvements, euh, on répète les mêmes chansons et à un débit parfois très élevé, donc c'est vrai qu'une préparation physique est juste indispensable, mais même le métier classique d'interprète euh, demande à avoir quand même une, une bonne condition physique parce qu'on est toujours debout, on est toujours en mouvement, on a les épaules qui peuvent remonter, avoir tendance à, à se rehausser, euh, les cervicales euh, les cervicales euh, voilà, prennent euh, <rire> prennent beaucoup en général très cher voilà donc euh, c'est vrai que c'est important d'être bah, bien gainé et de, de faire du sport c'est vrai que le sport c'est indispensable hein, pour le coup euh, et c'est un bon exutoire aussi pour après euh, mieux se concentrer quand on travaille et puis penser à bien s'échauffer avant un concert et euh, aussi très très important pour pas se faire mal et s'étirer aussi faire pas mal d'étirements en fait euh, avant un concert on croit qu'on va aller courir ou qu'on va aller faire de la muscu mais pas du tout <rire> <rire> pas du tout
0: et j'imagine que pendant un concert vous vous relayez aussi vous pouvez pas faire une heure et demie non-stop à Jansigné
2: alors tout dépend euh, tout dépend les concerts là par exemple euh, euh, Périne bon je parle pour toi mais euh, peut-être que expliqueras mais c'est vrai qu'avec mes souliers vu qu'il y a quand même des temps de résidence qui sont organisés elle a le temps elle est toute seule avec mes souliers elle fait vraiment partie de la troupe euh, et c'est vrai que sinon, après, pour d'autres concerts, quand on intervient à deux ou à trois, en effet, on se relaie euh, parce que pour le coup, il n'y a pas eu de temps de résidence d'échanger avec l'artiste forcément en amont. Euh, L'organisation est un peu différente et pour se répartir déjà les chansons en amont, euh, on peut pas apprendre euh, 100 chansons <rire> euh, en, en avril-mai pour euh, juin-juillet. <rire> c'est pas possible. <rire> Donc, euh, on a besoin d'être plusieurs pour pouvoir se les, déjà se les partager et ensuite tenir le coup euh, le jour J.
1: <rire> oui, parce que quand on enchaîne plusieurs chansons d'affilée, à part quand c'est une à une qui est lente euh, dans le tas, euh, si on enchaîne trois chansons d'affilée qui sont assez euh, énergivores, c'est euh, à la fin des trois chansons, on, on est sur les rotules quand même. Il faut un temps de pause.
0: <rire> oui, oui, oui. Et donc, euh, pour revenir au conseil que tu te donnerais Aurélie.
2: Euh, alors moi je me dirais euh, croire en tes rêves, vraiment. Euh, je crois que depuis le début en fait euh, c'est parti un peu d'un projet euh, assez fou euh, entre copains de promo avec euh, le même goût pour la musique, la même envie et en fait euh, euh, je trouve qu'on s'est quand même prouvé à chacun qu'on pouvait y arriver, qu'on pouvait réussir, proposer qu quelque chose euh, de qualité euh, où on donne vraiment de, de, bah, de l'énergie. Euh, euh, on développe aussi des compétences pour chacun. Euh, en l'occurrence, moi, je m'étais mis au montage vidéo euh, euh, pour la partie confinement. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Maintenant, j'aime beaucoup. Euh, je pense que chacun on a découvert un peu <rire> euh,
0: des, des nouveaux domaines qui, qui
2: nous attirent et qui nous plaisent. Donc, c'est vrai que euh, crois en tes rêves est vraiment euh, euh, soit ouvert et, et curieuse. Sois ouverte et curieuse. C'est ça que je me dirais, ouais, je pense. Si c'était à refaire.
0: <rire> ben, je trouve que c'est une magnifique conclusion pour uh, pour cet épisode et justement à, avant de nous quitter, si on veut vous contacter, comment on fait par quel canal euh...
2: Alors on peut nous contacter via les réseaux euh, sociaux, via Facebook ou Instagram. On a une page euh, Didon en cavale et on a aussi un site internet www.didonencavale.com sur lequel on retrouve toutes nos actualités nos, et nos contacts. Et sachant que 10 doigts, c'est pas D-I-X, c'est un 1 et un 0. <rire> voilà, on, on le précise, parce que c'est vrai que souvent les gens euh, voilà, ont tendance à écrire en lettres, mais non, <rire> pour le coup, <rire> ce n'est pas le cas.
0: Voilà, pour bien vous trouver, c'est bien 10, 1, 0.
2: <rire> voilà, c'est ça, tout à fait.
0: Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé cet épisode avec moi, c'était vraiment un plaisir de pouvoir parler de d'Idois en Cavale, de chansines, du collectif, de la nécessité de rendre accessibles les concerts au public sourd, malentendant, et aussi apporter un plus euh, au public entendant. Euh, voilà, moi je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de votre aventure, de vos prochains concerts et projets. Et puis, euh, vous, chers auditeurs et auditrices, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode a bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Toutes les ressources qui y sont mentionnées sont à retrouver sur le site tradupreneur.fr, dans la section podcast et dans les notes de l'épisode. Sur ce site, vous y retrouverez aussi les formations et formules de conseils proposées par Gaël, des liens vers les réseaux sociaux animés par moi-même, ainsi que tous les articles de blog publiés par nos soins. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à notre newsletter mensuel pour ne rien manquer des nouveaux contenus publiés sur le site et sur les réseaux. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à laisser un avis, un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en vous rendant sur notre page Tipeee. D'avance, un grand grand merci Votre soutien nous permet de créer pour vous plus de contenu de qualité et de mener des entretiens avec des langagières et langagiers passionnés. Et si vous souhaitez entendre un ou une invitée en particulier, n'hésitez pas à nous... Partagez vos idées. À tout bientôt!